0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Das heutige Thema ist Russland. Viele haben sich ja auf diese Folge gewartet. Ich spreche mit dem Bundeskanzler D über sein sehr persönliches Verhältnis zu unserem großen Nachbarn im Osten. Wir wollen hier über das andere Russland sprechen. Was trennt uns? Was verbindet uns? Gibt es sie, die russische Seele? Und wie war es wirklich mit der Frage nach Wladimir Putin und dem lupenreinen Demokraten? Herzlich willkommen zur vierten Folge. Wie? Schon
0: vierte Folge? Ja,
1: sage ich. Wenn man Spaß hat. Und den haben wir hier, während wir zusammensitzen und sprechen. Heute über ein Thema, das dich in jedem Interview begleitet, das du führst. Und zwar meistens kritisch, meistens kontrovers, nämlich an. Russland, ein Land, mit dem dich viel verbindet, mit dem man dich auch eng verbindet. Zum einen wegen deiner Freundschaft zu dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, zum anderen auch wegen deines beruflichen Engagements in Unternehmen, die eine zum Teil substanzielle russische Beteiligung haben. Aber du wirst jedes Mal in jedem Interview gefragt, kritisch zu Krim, kritisch zu deiner Rolle. Du antwortest auf all diese Fragen. Wir wollen heute über etwas anderes reden und zwar ganz bewusst. Nämlich über das Land und die Leute wollen wir heute sprechen. Weil ich finde, das kommt oft zu kurz. Das
0: Land ist faszinierend, schon seiner Größe wegen. Ich habe immer gesagt, es gibt ähm, aus unterschiedlichen Gründen zwei Ämter, die ich mir nicht zutrauen würde. Einer als Papst, einer als russischer Präsident.
1: Amerikanischer Präsident schon.
0: Nein, auch nicht. Äh, aber jetzt mal im Ernst. Weil die Dimension dieses Landes ist so gewaltig, dass man wirklich da geboren sein muss und die Menschen verstehen muss.
1: Woher kommt deine besondere Beziehung zu Russland?
0: Die gibt es schon sehr lange. Zunächst einmal ist es so, dass mein Vater im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Und zwar als Werkzeug von Hitler-Deutschland. Er war gefreiter und ist dann auf dem Rückzug in Rumänien gefallen. Das hat mich natürlich ein bisschen geprägt, obwohl ich ihn nie kennengelernt habe. Dann habe ich mich sehr früh auch bei den Jungsozialisten mit Russland beschäftigt, habe eindrucksvolle Erlebnisse von ganz normalen Bürgern äh, gehabt, die uns damals, weil wir die Jugend von Willy Brandt waren, äh, ganz... Äh, Erstaunlich positiv aufgenommen haben und gleichsam nicht schuldig gesprochen haben für die Verbrechen Hitlers und Hitler Deutschlands. Und wir haben deutlich gemacht, dass wir schon keine Schuld sehen, aber Verantwortung für die deutsche Geschichte schon. Und das hat sich dann fortgesetzt. Man muss ja dazu wissen, die Russen waren nicht zuerst in Deutschland. Das zieht sich ja durch die ganze deutsch-russische Geschichte, sondern wir waren zuerst da und haben grausamste Dinge angerichtet. Deswegen glaube ich, dass wir so etwas haben wie eine ja, Bringschuld auch für ein gutes Verhältnis zu Russland, damit die Dinge, die in der Historie passiert sind, jedenfalls nie wieder passieren. Das ist hat mich geprägt und das ist auch so geblieben. Dein
1: Vater fiel, du hast es gesagt, womöglich im Kampf mit den Russen in Rumänien. Wladimir Putin hat bei der 900-tägigen Belagerung der Wehrmacht von damals Leningrad seinen Bruder verloren. Habt ihr mal darüber gesprochen, über diese sehr persönlichen Erlebnisse?
0: Eigentlich, was die persönlichen Dinge angeht, nie. Wir wussten das voneinander natürlich, aber das sind dann auch so Dinge, die man für sich behält und mit sich selber ausmacht. Aber Wladimir Putin hat ja, ich glaube es war 2002 in seiner Rede im Deutschen Bundestag, sehr klar gemacht und sehr deutlich gemacht, dass eine neue Phase der Zusammenarbeit nötig sei zwischen äh, Russland damals, äh, er war ja Präsident äh, zu diesem Zeitpunkt, und Deutschland. Und hat das Gleiche übrigens auch immer wieder deutlich gemacht durch besondere Gesten. Zum Beispiel indem er eingeladen hat, 2005 das Ende äh, des äh, Weltkrieges. Ich war damals noch Bundeskanzler und er hat äh, mich platziert, direkt neben äh, den seinerzeitigen Alliierten und hat auch in der Rede, die er da gehalten hat, sehr deutlich gemacht, dass äh, sich erinnern nötig ist und Verantwortung zu übernehmen auch, aber äh, dass Deutschland ein neues Kapitel, Aufgeschlagen habe und dass Russland entsprechend äh, darauf zu antworten willig sei. Also, das zieht sich jedenfalls durch meine politische Biografie als etwas, was mir sehr wichtig gewesen ist, immer und natürlich auch immer noch wichtig ist. Anfang
1: der 2000er Jahre sprach Vladimir Putin im Bundestag. Vieles schien vorstellbar, vieles schien möglich. Und dann begann so rund zehn Jahre später, rund um 2012, so eine neue ja, Eiszeit. Man hat das Gefühl, das Verhältnis Deutschlands zu Russland ist massiv gestört. Das lag nicht nur an der Ukraine, auch nicht an der Krim. Was ist da passiert?
0: Ich glaube, dass man wieder einmal zu wenig beachtet hat, dass Russland sich mit all den Versuchen, mit dem Westen ein rationales politisches Verhältnis aufzubauen, immer wieder zurückgestoßen gefühlt hat. Wir haben versucht, dem, in meiner Zeit, dem äh, entgegenzuarbeiten, vielleicht auch nicht mit der notwendigen Konsequenz, aber immerhin hat es ein Stück Vertrauen aufgebaut, was wir seinerzeit gemacht haben. Und dann gab es natürlich Rückfälle, äh, weil, das verstehe ich auch persönlich, dass natürlich die Bundeskanzlerin einen etwas anderen Zugang zu Russland hatte. Sie ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen und natürlich prägt einen so etwas. Und meine freundschaftlichen Verhältnisse haben ja nicht dazu geführt, zu dem russischen Präsidenten, dass man unterschiedliche Interessen negiert hätte. Aber wenn man ein persönliches Vertrauen zueinander hat, dann ist es schon einfacher, im Gespräch zu bleiben, auch wenn die Dinge sich schwieriger entwickeln, als man sich selber das vorgenommen hat. Und das hat sich jedenfalls äh, durch die ganze Zeit meiner Amtszeit äh, so gezogen und äh, ist auch später dann ja noch so geblieben. Also was Russland angeht, denke ich, dass Deutschland einfach begreifen muss, dass wir es waren, die die schlechten Dinge in der Geschichte begonnen haben und dass es Frieden und Sicherheit äh, auf dem europäischen Kontinent nur mit Russland und äh, nicht ohne Russland auf Dauer geben wird. Und deswegen bei allen unterschiedlichen Interessen, die es gelegentlich gegeben hat und sicher auch wieder geben wird, muss man dieses Band äh, zusammenhalten und muss deutlich machen, es ist unser großer Nachbar. Und äh, äh, das ist ein anderes Verhältnis, das Europa, das die Deutschen zu Russland haben, als die Amerikaner es haben müssen. Denn die trennt der Ozean. Uns Trend nicht sehr viel. Und deswegen gute Nachbarschaft zu halten, ist für Deutschland existenziell wichtig. Und das hat nicht nur mit Energiepolitik zu tun, nicht nur damit zu tun, dass wir als exportorientierte Wirtschaft die Märkte in Russland brauchen und die Ressourcen, über die Russland jenseits auch von Öl und Gas verfügt, für unsere Volkswirtschaft brauchen, wenn wir an seltene Erden oder Sonstiges denken. Also wir sind schon auf ein gut nachbarschaftliches Verhältnis angewiesen, im eigenen nationalen Interesse Deutschlands, das identisch ist mit dem Interesse der Europäischen Union.
1: Es ist ja interessant, dass jetzt gerade die Bundesregierung und das Auswärtige Amt kritisiert die Maßnahmen, die es da von amerikanischer Seite gibt, was Nord Stream 2 angeht und sagt, das ist eine Einmischung in nationales Recht, das wir so nicht akzeptieren, ein bisschen lang gedauert, aber jetzt scheint ja hier.
0: Ja, nicht lange gedauert. Die Bundeskanzlerin hat immer sehr deutlich gemacht, dass Energiepolitik in Berlin gemacht wird und nicht irgendwo anders. Und dass deswegen wir aufpassen müssen, dass die Ressourcen, die wir einfach brauchen, das betrifft in diesem Fall Öl und Gas natürlich, zu vernünftigen Preisen auch unserer Volkswirtschaft wegen, dass da Russland immer, auch in der Sowjetzeit, ein sehr verlässlicher Lieferant war und ähm, dass sich das fortsetzen muss. Jenseits dessen ist es natürlich nicht nur für die Deutschen völlig inakzeptabel, dass irgendein Land der Welt, und sei es auch das Mächtigste wie Amerika, exterritorial Rechte geltend machen will, und äh, uns gleichsam in eine Rolle äh, zwingen will, die ja nie unser so sein kann. Wir sind Partner, aber doch keine Untergebene. Äh, das äh, scheint man da nicht wirklich zu begreifen, dass ein solches Verhalten einem souveränen Staat wie Deutschland gegenüber Vertrauen zerstört und natürlich auch die Fähigkeit der Zusammenarbeit in anderen Bereichen äh, natürlich beeinträchtigt. Das kann doch gar keine Frage sein. Und ich freue mich, dass das Auswärtige Amt durch wen auch immer deutlich gemacht hat, so geht das nicht. Das kann man ja nur unterstützen und insofern ist das eine Linie, die die Bundeskanzlerin immer verfolgt hat mit durchaus großem Nachdruck. Das ist ja auch im nationalen Interesse Deutschlands. Es gibt
1: eine interessante Entwicklung in den USA. Auf der einen Seite gibt es sehr markige Forderungen bis hin zur Anwendung oder Versuchen der Anwendung exterritorialen Rechtes dort, was Energiefragen angeht. Auf der anderen Seite erklärt Donald Trump wie aus heiterem Himmel, naja, die G7 sind nicht mehr G7, lass uns doch das zur G11 machen und dazu auch noch Wladimir Putin den russischen Präsidenten einladen.
0: Sie hatten ja mal die Gesehen zur G8 entwickelt. Das war zu meiner Zeit eine Selbstverständlichkeit. Das ist dann aufgekündigt worden, wegen der Entwicklung in der Ukraine und der Krim. Das kann man ja sehr unterschiedlich sehen, bedauerlicherweise. Und natürlich macht es Sinn, wenn man in diesen Formaten zusammenarbeitet, diejenigen einzubeziehen, die man einfach braucht, um weltpolitische Fragen zu lösen. Die Vorstellung, man könnte eine, ein Land, das ständiges Mitglied im Sicherheitsrat ist und deswegen ein Vetorecht für all diese Fragen hat, äh, isolieren ist ja eine abwegige Vorstellung. Da gibt es äh, Menschen, die der Auffassung sind im amerikanischen Kongress oder im Senat, äh, das sei eine rationale Politik, äh, so etwas zu verfolgen. Wir dürfen uns dem nicht anschließen, sondern müssen klar machen, der Versuch, ein P5-Land, so nennt man ja die Mitglieder des äh, Weltsicherheitsrats, die Vetorecht haben, zu isolieren, dass dieser Versuch gar nicht gelingen kann. Man braucht die gesamten äh, Mitglieder, äh, ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrats, um irgendein Problem von einiger Bedeutung in der Welt zu lösen und das äh, schließt Russland natürlich ein.
1: Also auch wieder Mitglied im Kreis der G.
0: Ja, dagegen spricht ja nichts. Wir haben uns als Deutsche immer dafür eingesetzt, dass das vernünftig ist. Und ich habe keinen Anlass, sozusagen von dieser vernünftigen Position abzugeben.
1: 2036 bist du 92 und Wladimir Putin womöglich immer noch russischer Präsident.
0: Das muss Russland entscheiden und er selber. Dazu will ich nun wirklich nichts sagen. Aber richtig ist, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt, wenn ich noch lebe, 92 bin.
1: Gibt es so etwas wie die russische Seele?
0: Das sind natürlich auch, ähm, naja, wie soll ich sagen, gelegentlich Floskeln. Aber dass es engere Beziehungen in der Literatur, in der Musik, vor allem zwischen Deutschland und Russland, gibt, als wir mit anderen Ländern haben, das kann ja gar nicht äh, zweifelhaft sein. Und natürlich äh, gibt es auch spezifische Gemeinsamkeiten, die Menschen in beiden Völkern singen gern, in meinem Fall häufig falsch. Es gibt äh, ja eine, eine wirklich etablierte Volksmusik, sowohl in Deutschland als natürlich auch in Russland. Es gibt Chöre, wie wir alle wissen, in großem Maßstab. Und insofern natürlich gibt es auch, wenn man das denn so nennen will, eine Seelenverwandtschaft, die sich insbesondere auf die Literatur, auf die Musik aber auf die Kultur insgesamt beziehen. Und
1: das eigentlich seit Jahrhunderten schon. Denn und das
0: seit Jahrhunderten schon immer mal wieder unterbrochen. Wie gesagt, häufig ausgehend von Deutschland. Und das sollte uns dazu bewegen, sehr sorgsam zu sein, wenn es ähm, im Westen Positionen gibt, die Russlands Interessen beeinträchtigen. Sondern wir sollten uns immer wieder für Dialog einsetzen und immer wieder neu anfangen, Dialog zu als ein vernünftiges Mittel der Politik im Gang zu halten.
1: Es gibt auch in der politischen Wissenschaft immer schon die Debatten, was macht im Grunde Regieren aus. Gibt es da ein ganz rationales Modell, Rational Actor wird das genannt, wo Staaten ganz rational miteinander umgehen? Und eine wesentliche Frage ist auch immer, wie wichtig ist die persönliche Beziehung von Staats- und Regierungschefs untereinander?
0: Sie ist interessant. Und hilfreich kann es jedenfalls sein, wenn sie gut ist, aber sie ist nicht das Dominierende, darf es auch nie werden. Sondern? Die Realisierung unterschiedlicher Interessen, wenn es sie denn gibt, oder auch gemeinsame Interessen, wo es sie gibt, keine Frage. Aber diese angenehme Beziehung darf nie in Kumpanei enden und ausarten. Das wird auch nie passieren zwischen Leuten, die verantwortliche äh, Regierungsämter ausüben, äh, gleichwohl ist es so, dass, ähm, schaut man sich die Situation jetzt einmal an, die Tatsache, dass man wegen der Corona-Epidemie sich einander nicht begegnen kann, auch im europäischen Maßstab, in der Europäischen Union nicht, macht äh, das Finden von Kompromissen nicht einfacher. Das heißt, die Tatsache, dass man sich einander persönlich begegnet, sich in die Augen guckt, äh, führt dazu, dass man eher an Ergebnissen, auch an Kompromissen interessiert ist, als an Kontroversen. Und deswegen glaube ich, und das ist vielleicht gerade für diese Zeit wichtig, dass ähm, Videokonferenzen, äh, egal wie perfekt sie gemanagt sind, äh, die persönliche Begegnung von Staatsführern nicht ersetzen können. Der Laie würde denken, das geht ja auch in der Videokonferenz. Nein, das geht das geht eben nicht. Ich bin fest davon überzeugt. Mag sein, dass das andere können, ich könnte es nicht. Es geht eben auch darum, dass wenn man sich in die Augen schaut, man eher ein Gefühl dafür bekommt, ist das ehrlich gemeint. Mhm. Denn darum geht es doch letztlich. Kann man dem anderen bei allen unterschiedlichen Interessen so weit vertrauen, dass er das, was er sagt, auch meint und nicht morgen vergisst?
1: Kannst du dich noch erinnern an deine erste Begegnung mit Wladimir Putin?
0: Das war eine sehr private Begegnung um Weihnachten herum in seiner ersten Amtszeit. Wir hatten einander natürlich in Konferenzen schon vorher gesehen. Aber das war auch etwas, was mich deshalb beeindruckt hat, weil seine Kinder dabei waren, wie in Deutsch sprachen, wie man nur in Deutsch sprechen kann. Die waren perfekt in unserer Sprache und äh, natürlich war das eine angenehme Begegnung, aber auch da äh, nie ähm, ausgeartet in, was weiß ich, übertriebene Gemeinsamkeit. Nein, das ist rational, gleichzeitig vertrauensvoll. Hattest du sofort das Gefühl, das passt? Ich glaube schon, dass das so war. Und das hat sich ja auch erhalten.
1: Vladimir Putin kam nach Boris Jelzin. In Boris Jelzins Zeit haben viele russische Oligarchen ihren Aufstieg gemacht, haben sich, ich habe selbst da als Journalist einige Berichte geschrieben über
0: die großartigen Reichtümer, die sie dann angehäuft haben. Die Aufgabe war zunächst einmal sicherzustellen, dass in Russland der Staat wieder in seine Funktionen gesetzt wird. Dass jemand, der aus dem Ausland dort investiert, nicht ähm, Hilfe brauchte von gesellschaftlichen Gruppen, wie immer man sie bezeichnen will, sondern dass der Staat seine Aufgabe erfüllt, äh, dass dabei auch Fehler gemacht worden sind. Das äh, ist doch zwangsläufig so. Und das ist ja auch breit diskutiert worden. Mich hat immer geärgert, dass immer nur die Fehler, diskutiert worden sind und nie die Notwendigkeit nach einer wilden Zeit, die ja nun auch von bedeutenden Ökonomen aus den Vereinigten Staaten von Amerika als gleichsam das Heil der Welt betrachtet worden ist, dass nach dieser Zeit Staat wieder in seine Funktionen gesetzt wurde und auch Grenzen gesetzt wurden, was die Ausbeutung des Landes durch wirtschaftliche Eliten anging. Und insofern war das ein Prozess mit Fehlern behaftet, aber für die Entwicklung des Landes sicher notwendig. Also
1: 1966 begann nicht nur deine Zeit des Studiums, sondern auch in Bonn, dem damaligen Regierungssitz, die Große Koalition. Und langsam begann auch eine neue Politik von Brand, Bar und Wener geprägt, eine äh, Politik mit dem Geist, eine neue Ostpolitik zu schaffen. Wie stark hat dich das damals?
0: Berührt. Was mich wirklich tief beeindruckt hat, war ein Erlebnis, das ich als Mitglied einer Delegation der Jungsozialisten in den 70er Jahren hatte. Wir waren dort eingeladen von dem Komsomol, das war der Jugendverband der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion seiner Zeit. Und da gab es offizielle Kontakte und ich war Mitglied einer Reisegruppe die damals, glaube ich, von Klaus-Uwe Bennetter angeführt wurde, der später aus der Partei entfernt und dann wieder Generalsekretär geworden ist. Also interessant und wir wurden herumgereicht, nicht nur in Moskau und Petersburg, sondern auch in anderen Städten. Und an eine Begegnung erinnere ich mich sehr, und die hat mich auch wirklich tief beeindruckt, das war ein alter Mann, der uns führte, an einem Staudamm, den es dort gab, äh, durch äh, die Ausstellung äh, des großen Vaterländischen Krieges. Hatten viele zu der damaligen Zeit, vielleicht gibt es sie immer noch. Und er erzählte, dass sein Sohn umgekommen sei bei dem Versuch, die Sprengung dieses Staudammes mit allen Folgen, dass es gehabt hätte, äh, zu verhindern. Das sei auch gelungen äh, und er sei dabei zu Tode gekommen. Und gleichwohl sagte er, ich habe keinen Groll gegen euch, obwohl einmal deshalb, ihr seid eine Generation, die nicht beteiligt war. Und ich habe den Eindruck, dass die Ostpolitik von Willy Brandt etwas ist, das ein anderes Deutschland sichtbar macht. Und ihr seid die, die das unterstützen. Und ihr seid auch die, die das weiterführen müssen. Das war für mich ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Völlig frei von Rache, aber in der Gewissheit, Ihr müsst Verantwortung übernehmen. Ihr seid nicht schuldig. Aber verantwortlich für die ganze deutsche Geschichte seid ihr schon auch.
1: Anfang der 80er Jahre, da warst du schon politisch sehr aktiv, kam es zu einem Bruch zwischen großen Teilen der SPD, klar auch zwischen Brandt und Helmut Schmidt. Als Brandt beispielsweise einmal in Moskau war, gesprochen hat mit Brezhnev und ähm, es die Frage gab, Gibt es jetzt Angebote, die man eingehen sollte? Da ging es um die Frage einer Nachrüstung, Großmissiles und Pershing-2-Raketen.
0: Ich war damals natürlich bei denen, die mit auf der Straße waren, um die Pershings zu verhindern. Um die ging es ja. Das ist aber etwas gewesen, wo ich im Nachhinein sagen muss, auf der einen wie auf der anderen Seite war wohl nicht genug Vertrauen um ohne das, was Helmut Schmidt mit dem Doppelbeschluss dann gemacht hat, wirksam werden zu lassen. Also ich habe ihm äh, sagen müssen, ähm, du hattest wohl mehr Recht als ich, als ich dann Bundeskanzler war. Habe ich auch gemacht. Ihm Helmut Schmidt. Ihm Helmut Schmidt habe ich auch gemacht. Äh, und ähm, manchmal ist es ja so, dass wenn auf beiden Seiten das Vertrauen nicht groß genug ist, dass dann... Ähm, naja, kaum was anders übrig bleibt, als äh, Druck mit Gegendruck zu beantworten. Bedauerlicherweise, das sollte nicht das Kriterium in der internationalen Politik äh, sozusagen das dominierende Kriterium werden, aber in der Frage musste ich wohl bedauerlicherweise anerkennen, dass äh, er mehr Recht hatte als ich als äh, damals und äh, das habe ich ihm auch gesagt.
1: Es gibt ja einen interessanten Vergleich zwischen dir und Helmut Schmidt, der häufig gemacht wird, dass du, genauso wie er, bereit war, für das von euch beiden als Wohl des Landes anerkannt und von vielen Experten und auch von vielen auch so gesehen ist von mir auch, Wohl des Landes, bereit wart, letztendlich so weit zu gehen, in Kauf zu nehmen, das Amt dem Wohl des Landes zu opfern. Wir Weil sollten Sie
0: es nicht dramatisieren, Billard. Man muss sich immer in solchen Situationen fragen, was ist eigentlich politische Führung? Und was kann man von einem Menschen, der politische Führung in einer Demokratie auszuüben hat, erwarten und was nicht? Was man nicht erwarten kann und auch nicht sollte, ist, sein Amt freiwillig aufzugeben. Sondern wer um das Amt gerade des Bundeskanzlers nicht kämpfen will und wer nicht weiß, dass das auch mit schweren Belastungen im Persönlichen verbunden ist, der sollte sich nicht darum bemühen. Aber was entscheidend ist, ist, politische Führung in Demokratien wie unserer heißt nicht, Verzicht auf das Amt, freiwilliges Verzicht oder Preis zu geben, sondern heißt eigentlich, das Risiko einzugehen, eine Wahl zu verlieren, wenn es im Interesse des Landes unabwendbar ist. Und ist, so habe ich die Agenda-Problematik begriffen. Und ich bedauere bis heute, dass meine Partei, die meine bleiben wird, es nicht geschafft hat, die Kraft aufzubringen, zu sagen, das war wohl notwendig. Bei allen Fehlern, die immer gemacht werden, wenn man ein Programm in die Wirklichkeit transferiert, da muss man zur Kenntnis nehmen, dass dabei auch Fehler passieren. Das kann man auch kritisieren, aber... Was mich umgetrieben hat, war die Unfähigkeit zu begreifen, dass das notwendig war in der historischen Situation mit fast 5 Millionen Arbeitslosen und dass die SPD dann doch eine Chance verpasst hat, als sie das nicht zu ihrem Programm insgesamt machen konnte. Denn hätte sie das hingebekommen, wäre sie heute die stärkste Sozialdemokratie in Europa und sicher in einer Situation, wo ihr niemand absprechen würde, dass sie mit Erfolg um das Amt der Kanzlerin oder des Kanzlers kämpfen kann.
1: Es gibt viele ähm, Corona-Patienten, viele Corona-Infizierte, auch in Russland jetzt.
0: Sollte Deutschland da hilfreich sein? Und ich fand es gut. Äh, es gibt eine Initiative des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Zwischen äh, Berlin und Moskau gibt es ja eine Städtepartnerschaft. Und die Berliner haben ja äh, in Tempelhof, wenn ich das richtig weiß, ein praktisch Krankenhaus aufgebaut, das nicht mehr äh, gebraucht wurde, Gott sei Dank nicht mehr gebraucht wurde. Und der Regierende Bürgermeister Müller hat seinem Partner in Moskau gesagt, wenn ihr Krankenhauskapazitäten braucht, bitte, ihr könnt unsere nutzen. Fand ich eine sehr ordentliche Initiative, ich hoffe, dass das aufgegriffen wird. Natürlich sollte man einander helfen in solchen Situationen und es macht dann auch wenig Sinn, in dieser Situation zwei Dinge zu machen. Erstens, den Chinesen anderen vorzuwerfen, sie hätten eine Informationspolitik betrieben, die nicht zureichend war. als überall sicher gegeben. Aber darum geht es doch überhaupt nicht. Sondern es geht doch jetzt darum, dass man sagt, wir kriegen das gemeinsam im Griff. Und dann nutzt es doch nicht, die WHO zu verteufeln, wie Herr Trump das meint, machen zu sollen. Und bin ganz froh, dass die Deutsche Bundesregierung gesagt hat, nee, da machen wir nicht mit. Und das Zweite, was man jetzt in der Situation machen muss, wo ja noch niemand genau weiß, welche Verwerfungen diese Pandemie weltwirtschaftlich anrichtet, das weiß wirklich niemand, das kann schlimmer werden, als sich die Menschen gegenwärtig vorstellen. Und in der Situation, die Amerikaner und China einander mit Sanktionen zu bedrohen, die Europäer und die Russen einander mit Sanktionen zu bedrohen, ist doch nicht sonderlich verantwortlich, sondern worum es doch jetzt eigentlich geht, ist mehr internationale Gemeinsamkeit aufzubieten, um diese Pandemie in den Griff zu kriegen, und zwar endgültig in den Griff zu kriegen. Übrigens, Epizentrum war sicher auch Europa, aber das geht doch jetzt nach Brasilien, das geht nach Afrika, denn es, was die Gesundheitssysteme angeht, doch viel dreckiger geht als uns. Und deswegen jetzt gegenseitige Beschuldigungen zu machen, hilft doch keinem armen Menschen. In der jetzigen Situation, in der die Weltwirtschaft wirklich leidet und Strukturen zerstört werden, die uns bitter fehlen werden, jetzt noch weiter mit Sanktionen zu arbeiten, um alte Konflikte am Gange zu halten, halte ich für nicht verantwortlich.
1: Die Welt, aus der wir kommen, war eine globalisierte, die auch sehr stark die Globalisierung genutzt hat. Wir sind jetzt in einer Welt, wo es so aussieht, als gäbe es verschiedene Zentren, wo man sich fragt, welche Rolle spielt Europa denn überhaupt, aber haben wir überhaupt noch die Chance, mal wieder in eine Welt zu kommen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, die die Globalisierung wieder positiv wirksam werden lässt?
0: Ich glaube ja, weil es macht gar keinen Sinn zu glauben, dass Globalisierung gleichsam durch Renationalisierung überwindbar sei. Das ist Quatsch. Und wird auch nicht funktionieren. Speziell Deutschland sollte sich daran nicht beteiligen, weil als Exportnation Nummer eins, nicht von der absoluten Größe her, aber schon von der Bedeutung für unsere Wirtschaft, sind wir doch auf äh, Internationalität mehr angewiesen als andere. Äh, darüber hinaus macht es natürlich Sinn, darüber nachzudenken, dass man beispielsweise auch äh, die Maskenproduktion, die Schutzmaskenproduktion im eigenen Land haben kann. Und haben sollte auch, um eine Grundversorgung sicherzustellen. Es muss ja nicht alles importiert und exportiert werden, was die Menschen brauchen in solchen Situationen. Nur das will ich auch sagen, unser Gesundheitssystem ist verdammt teuer. Aber Gott sei Dank auch verdammt gut. Was mich wirklich freut, ist, dass ich hier in diesem Land bei aller Unterschiedlichkeit, die es auch zwischen Kassen und Privatpatienten gibt, wissen wir ja alles, dass in diesem Land aber jemand, der nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren ist und auch damit nicht lebt, auf eine Gesundheitsversorgung zurückgreifen kann, die ihm die gleichen Möglichkeiten gibt, die die privilegierteren Leute auch haben. Das ist etwas, was, glaube ich, ins Denken wieder zurück muss ins politische Denken, mehr als in der Vergangenheit. Unser Gesundheitssystem ist teuer, aber es ist gut. Es versorgt diejenigen, die es nicht so dicke haben, ebenso wie diejenigen, die sich mehr leisten können. Nichts hängt dir so sehr nach wie äh, deine angebliche Äußerung von
1: Wladimir Putin und dem lupenreinen Demokrat, obwohl du das ja nie so gesagt
0: hast. Aber ich habe aber auch gar keinen Anlass, äh, das äh, zu bestreiten. Da hat mich ein Redakteur gefragt in einer Fernsehsendung, ich war damals Bundeskanzler, Wladimir Putin war äh, russischer Präsident, genau danach, was sagt man in solch einer Situation, wenn man aus einem anstrengenden Wahlkampf kommt und sich in dem Moment überlegen muss, ja oder nein. Ja, und äh, ich will auch sehr deutlich machen, die Stöckchen, die mir da immer hingehalten werden, über die bin ich nicht bereit zu springen. Damals nicht, später nicht und nicht mal jetzt.
1: Das war ein schöner Schlusssatz. Ich danke herzlich für dieses Gespräch, Gerhard Schröder. Bitte sehr. Die nächste Folge heißt My Way. Darin geht es um den sehr eigenen Lebensweg von Gerhard Schröder. Als Sohn einer Kriegswitwe, aufgewachsen in einer Behelfsbaracke, die auf den Fußballplatz seines Dorfes ragte. In dem Podcast spricht Gerhard Schröder über seinen Lebensweg, über erlebte Härten, über seine Entwicklung vom Juso-Chef zum Bundeskanzler und warum er ausgerechnet My Way als Lied zu seinem Abschied
0: ausgewählt hat. Gerhard Schröder, Die Agenda, eine Produktion von ABC Communication.